0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，最近啊，我接到了不少听众朋友的咨询，大家问的最具体的问题主要是两个，一个呢是留学生什么时候可以去日本，第二个呢，呃，在中国打完疫苗之后。到了日本之后呢，是否还可以继续打日本的疫苗？那么今天的节目啊，我就跟大家来聊一聊这两个问题。首先是关于新冠疫情问题。那么这一问题呢，我们在前几期的节目当中已经聊过。日本总体来说啊，还是比较平稳，至少从10月下旬开始到现在的上月中旬，日本全国新确诊的每天的感染人数。一直在两百人以下，没有出现大的起伏，所以呢，在日本啊，大家还都比较安心，生活呢基本上都比较正常，只是一部分大学呢还没有恢复正常的学校上课，依然是在上网课。从10月下旬，呃，全世界出现奥密克戎新型变异病毒之后呢，日本呢也变得十分的紧张。好不容易努力获得的防疫成果，不能被这一新型的变异病毒给毁了。所以啊，日本首相爱田文雄当机立断，下令从11月3十号开始呢，关闭国门，禁止全世界所有国家和地区的外国人入境，以防止奥密克戎病毒的侵入。这一果断的措施得到了 90% 以上日本老百姓的支持，网上是一片还好。但是呢，也苦了我们留学生同学，有的同学啊，已经等了快两年，说的是留学日本，但是都已经快要毕业了，却还没有踏上日本土地，还没有看到过学校大门啊，是朝东还是朝西？一位留学生家长跟我说：“他说徐先生啊，你能不能帮我们想想办法？哪怕是办理医疗签证，以看病的名义能够去日本都行。说我们家的孩子啊。”都会得疫症了，我听了也很着急，但是呢，我自己也实在没有办法。本来在11月上旬啊，日本已经打开国门，允许留学生按照前后的顺序办理赴日本的签证，能够赶上12月份的日本全国留学生大学的入学统考，或者至少能赶上明年3月的毕业典礼。但是没有想到呢，呃、哎，这开放政策仅仅维持了二十天。日本的国门呢又重新关上了，留学生同学和爸爸妈妈的焦虑和无奈呢，我们是完全可以想象和理解的。但是呢，我在这里啊，还要告诉大家一个坏消息：日本政府啊可能会延长禁止外国人入境的政策的实施时间。从11月三号开始，日本政府宣布实施为期一个月的禁止外国人入境的政策。那么这个政策啊。原来计划是到12月底结束，但是由于全世界感染奥密克戎病毒的国家和地区啊，已经增加到了70多个。英国一天新确诊的新冠病毒的感染人数已经超过了10万人，其中 80% 是奥密克戎病毒。为了防止这一新型的变异病毒在日本的泛滥啊，日本政府已经确定了延长禁止外国人入境的政策。并将在下周的内阁会上面啊，将会做出一个具体的决定。那么，日本政府的这一禁止外国人入境的政策到底将会延长多少时间？目前得到的消息是要看这一波奥密克戎疫情的发展变化的情况再做决定，也就是说，还是一个未知数。我想，至少它会延长到1月底或者2月初。日本的防疫专家们啊，呃，根据 AI 技术对于新冠疫情进行了预测。说是到明年一月下旬，东京一天感染病毒的人数啊，将会达到 3,000 人，而且绝大多数会是传染力极强的奥密克戎病毒。今天是12月17号，东京新确诊的感染人数是28人，日本全国新确诊的奥密克戎病毒的感染者是15人。如果真的在一个月之后出现疫情爆发的话呢，全日本的感染人数。像现在的英国和美国一样，每天都会有几万人。那么，即使奥密克戎病毒的致死率不高，但是如果真如香港大学所研究的那样，它的感染力是老病毒的70倍的话，那么医院一定是人满为患，这会导致整个日本国家的医疗体制的崩溃。所以，日本这一国门啊，到底还要关多久？估计什么时候能够打开？从目前的情况来看。还很难预测，我们只能期望这个疫情啊不要爆发，过完元旦新年，最迟也能够在二月初，日本能够重开国门。但是，我们的留学同学、留学生的爸爸妈妈，还是要做好在明年四月前无法进入日本的思想准备。有一个微信公众号叫“亚通消息”，亚是亚洲的亚，通是通讯社的通。这个压通消息的公众号呢，每天都在报道日本最新的疫情和其他的消息，所以啊，我推荐大家呃关注一下，因为从中可以了解日本最新的出入国和疫情的消息。聊完留学生入境日本的问题，接下来我再跟大家来聊一聊，在中国打完两针疫苗到了日本，是不是可以打日本的疫苗的问题？其实啊，这个问题啊，不只是涉及日本。我想，在全世界各国的中国人，大家都会关心这一问题的答案。我不是医学专家，所以我的意见呢，只能供各位参考。但是我之所以敢在这一公开的节目里面跟大家来聊这个问题，因为我自己经历过中日两国不同疫苗的接种的问题。今年三月份呢，呃，我因为要参加博雅洲论坛，所以回国。论坛呢有一个要求，就是所有参会人员。都要完成疫苗的接种，当时呢，日本是刚刚开始接种疫苗，而且还只给在一线工作的医护人员和70岁以上的老年人接种，所以我在日本呢是没法接种。回国以后呢，在隔离期间申请了疫苗的接种，打的是科兴的疫苗，相隔二十多天完成了第二针的疫苗的接种。回到日本之后呢，我接到了日本政府的疫苗接种的通知。当时自己还不敢再打，第一，已经是在中国打完了两针，心想呢，呃，总会产生一些抗体。第二呢，呃，因为日本接种的疫苗都是美国进口的疫苗，与中国的疫苗的类型不同，那么两种不同类型的疫苗混合打在一起，会不会产生副作用？所以这两个问题呢，我一直很担心。也一直呢很焦虑和煎熬，后来到了九月下旬呢，日本一天的感染人数啊达到了两万多人，我又收到了日本政府的接种通知，催我接种，因为我已经过了五十岁的年龄，属于重点接种对象。我们办公室同事啊，哎、呃、对我说，他说：“社长，你还是去接种吧，万一日本也开始实施了健康码制度，你在日本啊不接种就拿不出疫苗的接种证明，出国呢也办不了。”疫苗护照，以后去餐厅啊吃饭啊，哎，说不定也进不去。我想想，大家的话也有道理，于是我就咨询了中国的医生，也咨询了日本的医生，到底接种了中国疫苗之后还能不能接种美国的疫苗？结果谁都说不清楚。我想，我还是来做一次小白鼠。日本的疫苗啊，哎，有两种，一种是美国的辉瑞公司的疫苗。另一种呢是美国的莫德纳疫苗，那么到底接种哪一种疫苗比较好呢？我去查了辉瑞疫苗和莫德纳疫苗的比较资料，有人说呢，对付德尔塔病毒啊，莫德纳比辉瑞疫苗来得强大，但是呢，莫德纳的副作用反应要比辉瑞来得大。我想，既然决定做小白鼠，那就选择莫德纳，结果。在十月初打了第一针，打完第一针以后呢，呃，一点的副作用反应都没有。到十月底打完第二针，反应来了，当时发烧到39度，晚上呢是浑身打颤。我觉得自己应该临时做一期节目与听众朋友们告个别，结果两天之后呢，烧就迅速的退了。接种完两针莫达纳疫苗，等于是接种了四针疫苗。我去医院查了自己身上到底有多少的抗体，不查还可以，一查是吓了护士小姐一大跳。她说：“哎，徐先生，你这数字可能有点错。”我说：“为什么错？”护士说：“这数字有点大。”所以到底打多少啊？我就不告诉大家了，怕产生误导。以上啊，仅仅是我个人的体验，因为每一个人的身体状况不一样，接种第三针、第四针不一样的疫苗。可能副作用的反应也会不一样，所以在日本接种新的疫苗之前，大家最好还是咨询一下医护人员比较保险。这一场疫情啊，给全人类带来了巨大的灾难，全世界已经有534万人死亡。我们没有被感染，还能好好的活着，就是最大的幸运。所以啊，即使不能按计划出国留学，还是希望同学们呃。对于自己人生遭遇的这一莫名其妙的磨难与理解，因为和你面临同样痛苦的年轻人不只是你一个，所以啊，要想得开，更不要去逼迫自己的父母亲，因为他们也没有办法。我们啊还有长长的未来，还有各种机会，扛过这场疫情才是最大的胜利。谢谢大家收听这期节目，我们下期节目再见。